0: 你好，我是木来，在长江尽头的崇明岛主持这个独立播客，要与诸位探索一些虚实之间的地带来聊虚构的故事，像是短篇小说这类的事物。本集要聊的是石黑一雄所写的短篇小说《伤心情歌手》，要来一块聊这故事的是文怡。文怡你好
1: ，木来你好
0: ，好。伤心情歌手出自于一本名为《小夜曲：冒号音乐与黄昏五故事集》的书。那顾名思义，这本书呢就会高度的与音乐相关，里头的五个故事都是呃会涉及到、会触及到一些音乐里面的运作的，由音乐的运作来反映啊，或者说来勾连起啊、呃、人世间的一些的运作。那让我来问一个非常白痴的问题啊、呃，这个问题呢？基本上百分之九十九的人都会回答是啊
1: ，那等一
0: 下，文一你大概也会说是的，就是这个问题，就是你喜欢音乐吗
1: ？<笑>呃，我喜欢音乐啊，我喜欢音乐。<笑>但是我要纠正你一个刚刚的说，刚刚的说法，其实就我所知，今天的人，大部分人不喜欢听音乐
0: 啊？怎么讲
1: ？呃，这是真的。呃，其实我我嗯，音乐要分很多种，然后嗯。有古典音乐，然后有我们今天讲的这种美国流行歌曲，然后还有所谓的抖音神曲。呃，其实大部分人喜欢音乐的陪伴，它作为一个背景。但是你如果希望他去认真的去聆听，或者去找他其中的深意，其实对于很多人来说，这是一个非常呃需要专业性和时间的问题。所以我，我我不觉得百分之九十九的人喜欢听音乐哦。好
0: ，呃，其实我同意你的说法。嘿嘿，<笑>大部分人都会一口咬定说自己喜欢音乐，可是呢，实质上他们喜欢的有可能不见得是那个一般的认为的比较狭义的那种音乐的本质性的那种音乐性的东西啊。<笑>他要的是一个氛围，嗯、或者是一种陪伴，对，或者是一种别的<对>别的什么。那在我们这个时代呢，也确实是这样，就是音乐呢，我觉得我自认为啊正在衰弱，就是不像是呃过去。甚至于是我们小的时候，我想文怡，我和你的年纪呢也差不了多少。我总觉得在我们现在这个、呃、整个的社会空间里面的这个音乐方面的东西、啊，实质上有一点衰落下去。当然，我们本次所谈的，并不是要去说这些说这些东西了，我们只是要来先铺一个垫嘛，嗯、就是先要来谈谈啊音乐这件事情。那文怡，你是学过音乐的，是不是？对
1: 对。对嗯，学过钢琴还有吉他，
0: 好，那就相当的好了。因为等一会儿我们要来具体的聊到的这篇短篇小说之中的一个主要人物，他呢就是一位演奏吉他的人。这个人呢年纪不大，他从他的祖国波兰出来了，跑到了意大利，待在意大利的旅游城市的广场上面呢卖艺，啊、呃。一会儿呢参加这个乐队，一会儿呢跑到那个乐队里面去帮衬、啊、这样子啊也是没有一个正式的工作，但是此人已经嗯步上了就是要当职业音乐人的这样的一个道路嘛。那么这么样的一个人物呢，是等一下要来聊到的这个故事《伤心情歌手》里面的一位主要人物。另外一个主要人物呢，啊是一个美国歌手，这个美国歌手呢跑到意大利的那个。呃，旅游城市就是威尼斯了，跑到威尼斯去呃，去玩，所以在那儿呢，就是遇到了呃前面所说的那个波兰来的那个弹吉他的小子啊。那他们之间呢，啊，做了一一,一个事情啊，做了一个事情啊，针对那个美国人的太太做了一个事情。那这个事情呢，蛮有嘿嘿意思的啊，呃，像是一场戏。那这场戏呢，演砸了没有？演好了没有？演的情谊如何？我们等一下来慢慢的去到来那温姨，我现在呢，嗯、希望这样来做。等一下呢，我要来把这个故事的情节呢，用比较简单的方式去说。前面好多次我在讲情节的时候，嗯，都讲得蛮，其实蛮多内容的了。所以有时候可能会把这个时间拉长嘛。但这次我想把情节部分呢压缩一点。那么。我们把情节说完之后，呃，可以就我们两个人所共同看到的一些内容啊，先去说，就是我们认为比较重要的地方。那么再把一些细节呢补足到我们的讨论里面。好、啊，我们来这样子操作，你觉得怎么样？好啊。好,好，那么我们这次呢，前面也达成了一个共识，就是这篇小说让我们两个人都意识到了一件事情，就是他可能在讨论一个东西，这个东西呢。用一个简单一点的句子叫来讲呢，是我们所以为的表现出来的情感是否是真真切的，真的情感是不是到底它是不是真的？这个我说的有点绕啊，文怡，你是不是能够把我帮助我再把这个句子展开一下？嗯
1: 、就是因为我们一直觉得艺术是人的情感的一个表达嘛，然后所以当我们在看艺术作品的时候，我们经常会觉得。演这个东西的人或者创作这个东西的人，他想借由这个东西来抒发情感，但是我们忽略了一件事情，就是，嗯，艺术是可以被重复的，就是当然了，有那种昙花一现的艺术，也有被重复的艺术，而这种重复的艺术其实变成了某种商品，而里面的情感也随着这种重复在慢慢慢慢的衰退，直到它最后只是变成了一个符号。嗯，这个符号可能对，嗯，对创作者本身。来说已经没有什么意义了，这只是一个让他扬名立万的东西。但是对于我们而言，我们还是会，嗯听到了看到了这个符号，我们会激起我们心里很多的波澜和情感。没错。但其实说对，说实话就是就是被骗了嘛。就是当我们在<笑>在我们当我们在欣赏这个符号的时候，可能台上的人他其实并没有这样子的。跟我们一样有那样子内心的这个波澜
0: 、哎，有时候也是一种心甘情愿，或者说是你情我愿的被骗，呵呵是吧？<错>而且某些时候呢，甚至于那个，哎，骗子他自己也相信了。<笑>我们当然这些呢“骗、嗯”呢都要打上引号啊，嗯、呃。那么，等一下，这个故事之中会反映出来一些前面文姨所讲到的那种信息的。那么，呃、也许啊，我在想啊。很多看到过这篇《伤心情歌手》这个故事的人，他们所想的内容，或许会和我们两个人等一下去展开谈的呢，有一点点的不同。因为个人所看故事所得出来的感觉，当然都是会有所不同。不过呢，嗯嗯，我还是要说，我们呢尽量争取的用那种真诚的方式去谈，并且的我们所谈的内容，基本上还是有关于和环绕着这个故事的，呃，来进行的，并不是我们。呃，扯一些别的东西，再把这个故事套上去啊，还是我们要跟着这个短篇小说啊走，来去看这个故事，从这个故事之中看出一些有趣的东西。前面说要说这个故事情节，我想在说故事情节之前，还要做一点预备啊。呃，第一个要来谈谈这个故事的作者石黑一雄。石黑一雄是英国人呢啊，虽然他的名字听起来是日本人，他是一个日裔的英国人呢、啊。小的时候就活在英国了，那他在前几年得到了诺贝尔文学奖，所以他的文学方面的这个评价已经是很高了。那文一，你看过他的别的书吗？你先别说，看过一本长篇小说
1: ，是吧？对，呃，长日将近嗯《长日将尽
0: 》。嗯，《长日将尽》这本书里面是一个主要人物，是一个英国的管家管家，对，这个管家呢。呃，他始终是觉得传统英国里面的那种种种的呃做派、种种的礼仪是很好的啊，种种的规则规矩都是经久适用的、啊、并且在那个管家所处的年代呢，依然如此。但是呢，整本书啊，从一开始就会让他的读者晓得，啊、这管家搞错了状况。因为那个年代里面很多的情况发生了变动了、啊、这个管家所坚持的种种价值实质上已经已经变掉了，而、啊、这个管家还浑然无知。当他离开他自己所熟悉的场域，踏上一段旅途的时候，哎，这个管家就觉得怎么有点不对头。可是呢，那管家还是，可以讲是傻傻的、呆呆的，坚持着他自己一贯的啊这种做派和他的价值观。石黑一雄非常善于写这种人，这种人呢，嗯，被困在自己的某种的见识里。所以，我们看这故事的人，看这书的人，实质上要比书中人啊，啊，会多一些的了解。伤心情歌手所被收录于的短篇小说集《小夜曲》《音乐与黄昏》五故事集，这本书的写作年代呢？嗯，是，呃。让我来看一看，二零零八年，二零零八年是一个需要被谈一谈的年份，因为呢，在此之前，石黑一雄已经完成了他的多部重要的唱片小说了。我的意思是说，我们等一下要谈的这故事，以及这个故事所来源于的那本小说集，实质上是一本成熟的小说集和一个。成熟的艺术家所写的故事了，他不是一个初出茅庐的人啊，去初试啼音的时候所写的一些短故事，而是一个已经很老道的作家所写的故事了。而这种老道性，啊，这种熟练的娴熟的感觉，在《伤心情歌手》之中，啊，我觉得是很有展现的。嗯、呃，好，那么。就这个样子吧<笑>，把一些辅助性的事情说好，那接下来就可以来开始说这个故事的大概情节。我简单的来说一下，完了之后我们再来谈呃一些别的讨论。这故事之中会讲到说，在意大利的那个广场上呢，蛮多的小乐队都在演奏烂大街的歌曲、烂大街的调子，那是来自于《教父》的。也因为游客嘛，就喜欢听到。呃，这种样子的音乐，那么我就用这个《教父》的音乐来作为本次的这个、呃、讲述故事之前的一个导入吧。我们来听大概三十秒钟的这个音乐，随后呢，我来说故事的大概的一个状况。石黑一雄的《伤心情歌手》里面的一位叙述人，也就是小说里面的我呢，他是一个年轻人，他是一个工作不稳定的人，呃，正在威尼斯的广场上面，呃，呃为不同的乐队做着帮衬。他是一位吉他手，那他演奏吉他。吉他这种乐器呢，在某些的地方，在某些的国家里啊，可能会是音乐方面的主角，但是在威尼斯那种地方。那么牢的呃，那样的这个氛围里面呢，啊，吉他这种乐器呢，啊，可能真的是只能够啊，帮助别的乐器来发挥一下了。好，这个年轻人呢，他是从波兰跑出来的啊、呃，波兰呢，在一九八九年之前和一九八九年的啊某天之后，这个国家的某些性质。是发生了一个很大的变化的，那也就是所谓的东欧巨变。那么这小说里面的我呢，他是在东欧巨变之后，也就是波兰已经变成民主国家之后呢，跑到在西欧的意大利去的。这是一个很关键的信息，请各位记住。好，这个小乐手在打工期间呢，遇到了一个美国人。这美国人啊、呃，是一位歌手，呃，他唱流行歌，唱什么样子的流行歌呢？啊、照着这个小说里面的说法呢，就像是那个叫做辛纳特拉之类的人所唱的流行歌。我不妨来放一点点的这个辛纳特拉的声音啊，各位可以感受一下，就是那个故事里面的这美国人，他大概就是会唱这个样子歌曲的美国人啊，随便放一首。听听看。喏、oh, ，声音好听吗？很好听，很好听哦！哇，这个声音太好了。这是一个美国人啊，辛纳特拉所唱的歌。哎，你听到这种爵士乐的这种腔调啊？好，我就听这么一点点吧。好，让你了解一下这个美国人，他唱出来的歌。可能呃和你现在所听到的这种质感、啊、这种调子、腔调是有一点点的相通的。他是一个唱流行歌的人，啊，灌录唱片的人，这点很重要。他在录音室里面唱歌，对着麦克风唱歌，灌录唱片。那么这个美国歌手呢，曾经在一段时期里面呢，还算是一个比较红的一个歌手吧，以至于。他的一些唱片呢，都会通过各式各样的渠道呢，出口到外国去。某一些的渠道呢，是走私的渠道和啊、呃、一些呃非法的渠道。因为，在东欧剧变之前，波兰那里呢是禁止让老百姓去接触这类的美国人的唱的这种音乐的。小说里面的这个波兰来的吉他手。他一看到这个美国乐手、美国歌手，他马上就心里面就很振奋、很振奋的啊！为什么呢？因为啊，这个美国歌手啊，在他心中的这个形象啊，很厉害、很厉害。早先的时候，还是在波兰的时候，这个吉他手的妈妈有一个很珍爱的唱盘啊，一张黑胶唱片。这张唱片呢，就是由那个美国歌手所唱的，哎呀，那个妈妈很喜欢，很喜欢这个唱盘呐、啊，太喜欢了，反复的听，反复的听，可能尤其喜欢里面的几首歌，尤其喜欢几句这个歌词和几句这种啊音调，哎、啊、呦，还非常喜欢。<笑>有一回呢，在波兰的时候呢，这个吉他手小的时候还把这个唱片给搞坏了，那以至于后来呢，又想了一些办法。攒了钱，给妈妈又补了一张唱片，这很不容易，很不容易的啊！在那个地方，在这种其实不开放的国家里面，很不容易搞到这个的那我们心里有数啊，可以懂这个状况是什么样的。那么有了这样的姻缘之后，当这个美国人出现在威尼斯的广场上，与这位波兰人突然之间相遇的时候。波兰人的心中当然就是别有一番滋味，他会觉得这真是太妙了。他要走上去和这个美国人呢，啊问候一下，要和他相处一下，向他致敬，向他致谢。他觉得这个美国人在音乐方面是非常了得他是很厉害的，也是一个职业音乐人啊所以要去学习的一个对象吧。那所以这个小子就跑上去了。啊，主动打交道，主动的去问候，两个人就这个样子认识了。那么这个美国人呢，没有表现出来，呃，像是什么、哦、某一个音乐大师啊那种做派，完全没有，一点点都没有啊，就是一个很平常的一个一个六十来岁的人啊，穿着休闲装这样的，讲话也是随随便便的那种感觉，没有任何的架子。甚至于有的时候，这个波兰人讲到说：“哎呀，你好厉害，好厉害的。”这美国人说：“哎呦，不厉害的。”那只是你们的国家里的人才这样去想呢，哎，我，你的资本主义国家，我们现在已经，我已经，呃，你已经不红了啊，我不厉害啊，你别这样说了。那、呃、是这个样子的，所以他们讲话是一方觉得啊、哦，对方很厉害，另一方觉得说，我没什么厉害。好，这样讲着讲着呢，来了一个女人，这个女人呢是那个美国人的太太，看上去呢大概是一个五十几岁的呃女子，虽然说年纪有一点了，但是呢，啊、呃，这个。姿色啊不减啊，特别是这种体态啊等等、这个，这个呃行动方式，可能看起来还是很有韵味的一个女人呢、啊。那这个女人呢，一开始呢好像脾气有点不是很好啊。呃，完了之后，这个女人也就走掉了。走掉了之后呢，好，这个美国人呢提出了一个一个行动计划，说是在二十多年前，他曾经与那个女人。来到过威尼斯，现在呢，他们时隔二十多年再来一次，再来一次呢，呃，这个美国人希望呢，在就地重游期间呢，去做一些浪漫的事情。什么样子的浪漫的事情呢？是到了夜里租一艘，呃，威尼斯才有的才有的那种船呢、啊，就刚多拉，然后呢，划着那个船呢、啊，划到他们的旅馆的楼下。在旅馆的窗边呢，唱歌唱歌，那还不止唱一首歌，而是唱一组歌，唱一组情歌，用这种方式呢来做这种浪漫的事情啊，唱一组情歌啊，让他老婆听到，哦，好感动啊，这美国人有这个计划。那这个美国人为什么要把这个计划告诉那小子呢？很简单，因为呢，他要找一个人给他伴奏。那所以他就找了那个刚刚认识的吉他手为他来伴奏，吉他手当然是欣然同意咯，不要太高兴啊，为自己的偶像啊，这个前辈厉害的人物伴奏，实现他的浪漫之举，太妙太妙了。所以到了夜里，这两个人就乘上了钢多拉船，就来到了啊他们的旅馆的下头。那么这个歌曲前面该唱什么啊？怎么唱？两个人之间也都有了默契。结果呢，美国人还是挺心急的，就就唱起来了，也不管这个吉他手的那个、呃、比如说他的前面的那个前奏、啊、有没有搞完之类的、啊，就也很心急就唱起来了。那么在那个窗户里面呢，这个窗户本来是关着的啊，这百叶窗关着。这个太太呢，出来看了一下，又进去了。这美国人唱啊，动情的唱，唱情歌，哎呀，唱完一首没反应，就百叶窗不开，又唱，唱到后面呢，百叶窗里面呢，传来了哭声，啊、传来了一种也不是很大哭啊，就是一一点点的哭声因为是在夜里嘛，很安静嘛，所以这个歌声啊，哭声大家都可以听得到，就这样，那么这个浪漫的事情呢，算是结束了，那就就搞好。那么在此期间呢，这个美国人呢，向这个波兰人讲述了他的太太的一些过往。照着这个美国人的一面之词，他的这个太太啊，哈，是一个在中学的时候不好好学习，年纪小小就跑到好莱坞去，呃，跑到那种餐厅里面去打杂。那么心里呢，怀揣着一个宏图大志。不是要当演员之类的，而是呢要找一个名人嫁给他，好，照着做丈夫的一面之词是这个样子的，所以这个后来的太太她早期就这样啊，就是处心积虑的学习如何嫁给名人。那后来呢，她逮到机会了，嫁给名人了，呃，还不是嫁给这个美国歌手、啊，而是嫁给另外一个美国歌手。那等到那另外一个美国歌手的他的这个火热程度降下来了一点了。啊，这个女人又离婚啊，又找到了这位美国歌手。当时这位美国歌手啊，他在歌坛上面的地位还蛮高啊。他们两个人就结婚，那么就过了二十几年。那你听这个美国人的一面之词啊，你会觉得这个女人好像，就是这这听起来不是一个很好的女人的感觉啊，就完全为了钱啊，老早的就做好了规划，一门心思的。就想要去找一个金这个金主一样的、啊<笑>这，这这这这个不是一个好的一个女人的一个作风啊。那这是他的一面之词。这位波兰人吉他手啊，他听到了这些，他当然也就是听听而已啊。你说什么，我就听下来。呃，基本上呢，他也是比较相信这个美国人所讲的话。他应该是不会去怀疑这个美国人所讲的话的。本来这个波兰人认为美国人和这个呃，就就是这对美国夫妇啊，他们呢虽然说过了二十多年，但是呢情感呢依旧是很好，这个夫妻关系啊还是很融洽的。他从一些细节上这样去想，那么在听到哭声，觉得那大概是感动的哭吧。可是他后来想想，好像也有另外一种可能。这个这个哭声到底是感动还是别的什么？也就去问了那个美国人，那个美国人呢也没有好好的回答，而是说了一个事情，说是其实这一次的浪漫之举做完之后啊，他们两个人呢要离婚了。所以这个租了一首刚多拉在黑暗里面的唱点情歌，这个不是要增益情感呢、啊，而是像是某种告别式。那是在小说靠后，我们才了解到的。说是要离婚了。他这个美国人，这个美国男人，曾经的歌手啊，说他已经好久不做歌手了，好久不当有名的歌手了。他现在想要东山再起，再去拼搏折腾一番。他说，如今这个时代，如果想要再次出头的话，身边一定得有一个像样的老婆呀。哎，我那个老婆。五十几岁了，这个样子，不太适合于辅助我的工作呀。所以呢，反正从各个方面来说，我们两个人离婚为好啊，离婚为好。所以呢，我们就要离婚了。那在离婚之前呢，反正这次故地重游，又跑到威尼斯来啊，就做这样的一个浪漫行为，唱点歌给他听。嗯，反正我们接下来是离婚。波兰吉他手听了这些之后呢？他也没有想到很多，没有从那个女人的角度想任何的事情，基本上没有啊，而只是说啊、呃，再次的去表达他其实已经表达了好多次的那个意见，那就是那个美国男人这个歌手他唱的歌是很好的，他在歌里面所表现的情感是很真挚的，很美妙的，而这种感情是可以影响人的，过去影响了。他的妈妈影响了他本人，现在也可以影响很多人，以后也可以的。这是一个好的歌手，是一个好的音乐人。这个年轻的波兰人就再次表达一些他的这样的意见。那最后他们两个人分离，这个一老一少离开了。啊，那这个年轻人，他事实上仍然的还在想着说，啊，刚刚那位唱歌的人。是一个啊，多么好的一个音乐人呢、啊？他是很好的啊，很好的一个音乐人。好，故事的大概情况已经说完。文姨，你还在吗？我还在。嗯，怎么样？我有没有漏掉一些在你看故事的时候觉得比较关键的一些地方？如果有的话，请你来加以补充。没有,啊、没有，没有。没
1: 有,有一些，有一些，我还觉得，嗯、呃，<笑>是我读故事的时候没有注意到的呢。嗯
0: ，故事里面呢有很多的细节的。那在我方才讲述的过程之中，当然就会把这些东西都给。律去了，我只是说了一个很笼统的一个框架。不过就这个框架本身而言，我们已经有一些事情可以去谈了。那回到我们在讲故事内容之前就已经提出过的那个题目：某些认为很真切的情感，它究竟是不是真的呢？前面呢？文怡，你已经做了一些抽象的发挥。现在这个故事讲完了，有了一个具体的故事摆在你我跟前和大家的耳朵边，再来，请你把你的意见就着这个故事综合起来说一说，行不行？请说。好
1: 。好，嗯，就是这个故事呢，其实我刚刚说的所谓的。嗯、这个故事其实它是站在这个吉他吉他手的这个角度，然后，嗯，吉他手和这个美国歌手最重要的一个关联，就是说吉他手的母亲非常喜欢听这个美国歌手的歌，在这个当他们的祖国还还、嗯、没有那么开放，然后也没有办法这么容易获得来自欧美的这样的文化产品的时候，嗯，所以呢。这个吉他手好像和他母亲一样，都认为说，呃，这些歌被，被这些歌是非常富有感情的，让他们想到了小时候，呃，我们姑且称之为流岁月的那个时候吧，流金岁月，一些嗯，啊、嗯，对对对，嗯，事情，所以呢，唱这个歌的人呢，肯定也是满怀感满怀感情在唱的。那么，如果一个人，嗯。嗯，歌手所献唱了这么几首了，那那个人肯定也是感动的，就是感激涕零的。但是我们从这个故事中可以看到，整个歌呃，好故事当中，哦、感动的人其实只有吉他手和他的母亲。那个唱歌的人呢，嗯，我觉得不是为歌本身感动，而是在为他这段即将结束，也不叫感动吧。呃，不是为这首，不是为这些歌而感到非常的伤感或者什么的，他是为他即将失去的这段感情而感到非常的伤心。而被献唱的这位太太，嗯、呃，其实可以看到他，他他对这个歌其实没有什么反应，他更多的他也是对这个人，就想可能想到他们过去在一起生活的那段，那那些时间，会感到嗯、呃、痛苦，因为他即将结束了。所以，呃，也就是说，我们作为普通观众，我们在听这些歌的时候，我们觉得啊，这个好感动。那如果当我们看到这种所谓的现场演出，然后尤其是这首歌的原唱原原唱者来唱的话，那么唱歌的人和被被唱歌的人肯定也和我们一样感动啊。嗯，其实不是的，其实他们只不过在借着歌，在缅怀他们的两个人相处的这个时间而已。好，这是我的。呃，其
0: 实你的意见和你的说法已经是很清晰了。不过呢，呃，方才这个信号呢，好像打了几个疙瘩啊。呃，但是我想听的人呢，如果他听下来，也应该可以听到你的完，哦、就是比较完整的这个意见，嗯、也可以捕捉到了。那我在有几个地方呢，呃，再来重复一下。然后有一个地方和你的想法是不同的啊。呃，就是刚刚唯一讲到的，就是在音乐的这个制成品当中啊，这个唱片里面呢。是灌注了很多声音，但是也灌注了很多情感。我们一般是这样认为的啊。那么这种情感呢，被凝固下来了，然后呢，被反复的放出来，被反复的听见，被反复的纳入我们自己的这个感觉里。流行歌就是有这样的功能，就是这个样子的，它才叫流行歌嘛。嗯、哦。那么，可是这种感情呢？他凝固在唱盘里。我们先姑且不去说这个唱盘里面的感情是真是伪，而是说人，嗯、会随着时间而变的，人那边的感情在变动。在这个故事里头啊，这个浪漫仪式里面，受到感动的人，就像唯一讲的，实质上只是那个吉他手因为音乐而动容。那吉他手的妈妈，当然早先他在波兰也因为音乐而动容。而这现场里面的这演唱者，和那应当被设定为听歌的那个女人，他们也许是感动的，也许是无动于衷的，也许心里想的完全是别的，也许那个男人只是想做一个像是演戏一样的方式来去表现他的啊、呃、那所谓的好意，可是那有什么意思呢？如果听歌的人是他的老婆，二十几年了，还没听够吗？还要再来听一次这样的情歌？而情歌听完了之后，实质上是两个人拜拜，以这种方式来告别。女方觉得好吗？我觉得要打上大大大大的问号。也许这个女人已经很难过，很难过，还不如不要唱呢。你唱这个歌。有一点像是在自己自己演给自己看，有点像是在炫耀一样的了。就是你你本来就只会干这个，然后呢，你又觉得自己干这个挺在行的哦，呃，情感也很到位，你就再演一次。好，文一你要说什么
1: ？我有一个注解，就是针对你刚刚说的这番话，就是这让我想到小时候读的那个寓寓言故事，一个一个国王他非常贪心，然后他碰到一个神，然后神说你有什么愿望？他说我希望我碰到的东西都能变成金的。然后他，然后这个神就满足了他的愿望，结果他一碰，果然什么都是金的。但是，当他碰到他自己的女儿的时候，他女儿也变成了金子，然后他就很懊悔。我觉得这其实就是艺术家的一个困境，就是他们创作的东西，他们演绎的东西，当然就是这样的金子。但是，当他只会通过这样子的方式来，不管是讨生活也好。然后还是来表达他真实的情感也好，这些像这些金子其实怎么说呢？太多了反而，呃，不珍贵了，嗯、而且它没有那种活力，因为金子是死的东西。我不知道怎么怎么来讲这句话好，但我相信你懂，<好>就是金子是个死的
0: 东西。我我大概能够理解你的意思，不过呢，我想你的那个预言，我们先、嗯、先就打住好吗？呃，我大概理解你的意思了。嗯、呃，你用到这个金子这个比喻呢？我觉得可能对于一些听的人而言呢，会有点迷糊啊。但是我想我，我我翻译你一下你的话啊，我尽量试图理解它，就是说是某一些已经被呃这个规范好了一些很很珍贵的一个东西，一一就是很固定在那儿的、固着在那儿的一些很珍贵的东西啊。那这种东西呢，可能你对于别人来说是有一点的意义，但是你反复的用在自己身上的时候，实质上是有点麻烦的。好，我我想我还是回到我刚刚的那个呃讲的那那个那条线上来啊，<的>就是说我的意思是说呢，这一位美国男人，他做这场秀，秀给他的老婆看吗？秀给他的老婆听吗？要表现他的什么样的感情吗？我觉得要打上问号。而这个就是石黑一雄的一种高明之处，他始终在他的故事之中啊设置了。很多很多，就是现在这个故事里的人，他不会去怀疑的东西。但是跳出这个故事之外的我们这些读者，是完完全全可以去质疑的地方，完全可以去质疑：说你这个美国男人，你搞这一套，你真的是要去做一番道别吗？还是说你只是，哎呀，反正又到意大利了，那还练练老嗓子吧，宝刀未老，我就再唱一下自己，反正炫耀一下自己的歌喉，正好也有一个小字在边上。哈，还有一个听者，多一个也也挺好的，反正也干惯了这些事情了，一辈子也就在干这个事，所以这个都很难讲了。那么在那个女人那边呢？其实这个女人在故事之中啊、嗯，她的一些行为啊，呃，从一开始的时候流露出来的一些情感，大家也可以看到一些蛛丝马迹啊。那这个女人听这些歌的时候是什么样的感觉呢？难道是很好吗？我我始终是觉得是她是不不好的，她她不要这个男人再这样子来唱一下。可能在求爱的时候这样唱啊，很感动的，很浪漫的。可能在少女年代遇到一个男人这样子做，哇呀，这个少女心啊，荡漾的不得了了。但是五十几岁了，你六十几岁了，要和我离婚了，还搞这套、哦？这里面的这个女人的心思，她为什么哭？真的感动的哭吗？还是说是懊恼的哭？还是说是痛苦的哭？这个都值得去想。而这这些呢，一系列的，就是这个《石黑英雄》它所提供出来的效果，就是他让当事人呢，呃，对他们、的行动、对他们的情感状态以及对他们的境遇，保持一定程度的枉然和一一定程度的不去追究，而把这种去多想一层的这个空间和主动权，完全的交给了读者。而读者呢，如果去多想一层，这故事呢，就变得呢多。增添一层的趣味。好，我现在呢，呃，再回来啊，呃，回到这个有关于音乐本身的一些概念和、呃、这个音乐本身的一些性质上面。文怡，你是不是留心到这个短篇小说的标题有一些的问
1: 题？嗯、呃，对
0: 。怎么说
1: ？呃，原作原作其实它的英文叫 Crooner。crooner 这个词其实就是它是一个很少见的词啊，嗯，它其实你去查字典的话，就它就是情歌手，就是一个人对着麦克风唱歌的这么一个人，他其实没有伤心这个意思在原作当中，嗯、啊，现在翻译的过程中加入了伤心这两个字
0: 。好，我觉得这个是一个译者很大的改动，因为呢，你在你的标题里啊，主动的添加去了一个，添加进入了一个很明确的情感指向。那这一点呢？我觉得这个一这件事情当然值得商榷，非常值得商榷啊。不过我想想呢，也是要帮这个译者想一想，就是有可能他做这件事情呢，也是，呃，有他的嗯这个很努力想要表达的一个意见吧。就什么呢？就是刚刚啊，唯一你所说的那个那个词语啊 ，c o，、呃、c r o o n e r 啊 c r o n a 啊这个词啊，呃他原来的意思是指那种就是在主要是在爵士乐的这个框架里面有一个男人呢，一般都是男人呢、啊。那么他呢站在麦克风前面，啊，注意啊，有一只麦克风，这是非常非常重要的。他他不是把他的声音啊，就是呃自然的传出去，他是要靠一个麦克风。他站在一个麦克风前面，在这个乐队的伴奏下唱歌，这种人叫做叫做那种情歌手 crooner。这样子的状态去唱歌的时候有一个问题，我想文怡你你你,你呃接触音乐的话，你一定也会知道，就是录音这件事情会改变一些东西，或者会放大一些东西的。早先没有麦克风、没有录音的时候，实质上有很多细微的情感，大家是无法去很细致的去去捕捉到的。但这个麦克风这个东西啊，太奇妙了，对当时的人而言很奇妙，对我来说也很奇妙。我也对着麦克风说话，我觉麦克风很好玩的。他会啊，把你的那个声音里面的很多质地、很多这个小小的波纹，实际上是，哎，蛮有味道的，可以扩散出去的啊、哦。现在还有一些人会搞那种，就是把嘴巴贴着麦克风很近，然后讲一些话，什么让别人颅内高潮啊什么的，<笑>是吧？就是麦克风它制造出来的声音，它是很特别于一般状态下的这个人声的。那么这种 c r o n a 这种歌手呢，他就是这个样子唱歌。那么这个样子唱歌的情歌手，他势必在他的歌之中有一些的情感，而这种情感是很强的。听歌的人会觉得这个情感很强。那有一些的情感是伤心的、啊，真的是伤心；而另一些情感实际上是欢乐的、啊，所以这个呵呵翻译者呢，就硬生生的加了一个伤心上去，他可能是要让我们强烈的注意到这个唱歌的人，啊，他会在他的歌中啊去表达情感。嗯，但是我还是觉得这非常值得商榷。标题里面的所本来用的这个英文单词，实际上是一个中性，并且是一个早先是偏贬义的。因为在最早的时候，这个词语出现的时候啊，这实际上是一个贬义的词汇。呃，因为呢，那些觉得自己不用麦克风的歌手会去鄙视那些用麦克风的歌手，啊，所以这个词本来是一个早期是一个贬义的，那后来变成中性。实际上是没有什么感情性的一个中性的一个词语，但是呢，这个译者呢偏偏加了一个伤心，所以我觉得这是非常值得商榷，因为你加上伤心之后，意思就是会引导读者去想那一位故事里面的男歌手，那个美国人他是伤心的呀。这问题就在这儿了，他有可能他真没伤心啊，我不知道文一你听懂我在说什
1: 么了吗？我听懂你的意思，你刚刚讲到麦克风这件事情，我想补充一句，就是。麦克风的确很重要。我们没有麦克风唱的时候，我们的人声和我们的人其实是一体的，就我们所谓的歌言制嘛。但是有了麦克风过后呢，人声就变成了一种乐器，就人是人<的>就是声音跟人好像出现了这种要分开不分开的这种关系。所以呢，我们当我们在说伤心情歌手的时候，它其实就会出现很多问号。到底是这个声音伤心，还是这个背后唱的人伤心，还是他们一起在伤心？我觉得这个这个故事里面，呃，值得玩味的一点，可能在于就是他指出了一点，就是呃，我站在译者的角度、啊，也可能是大部分聆听的人的角度，就是人声作为乐器的人声听起来是很伤心的，但是可能背后的人不是，但没有麦克风，我们感其实感受不到这一点，对吧？
0: 对，好好文一，你说到了，说的这个话很精彩。我觉得你把我的意思呢，也是，也是，呃，就是，嗯，表表述了出来。其实也是我的意思啊，就是我们在这点上是有共识啊、呃。是这个样子啊。这个男人他的这个歌，他是伤心的，但是他本人到底伤不伤心？在做这个告别式的时候，在做这个浪漫行为的时候，打上大大的问号吧。现在来了一个问题。g r o o n e r 这种歌手啊，他应该是要在麦克风前唱的，而现在呢，这个故事里面的男人呢，站在一艘钢多拉上唱，他的嘴巴前是没麦克风的，他在一个那样的气氛和环境里面去唱，对他来说，哎，有一点点的问题的吧，有一点点的问题的吧。这种他习惯的演唱技法里面所传达出来的那种微妙的波纹，能扩散多远呢？也值得我们去想想。可能还真的传不透那扇窗子上面的百叶窗。他没有麦克风没有辅助他的工具？我想在这一点上，我们已经把音乐呃的这个信息已经讲清楚了。嗯，那我接下来有有一些的呃扯开的一个话题啊，也是与此有关，但是呢和这个小说没有关系啊。前一段时间我看到了一个纪录片，这个纪录片呢是拍梵蒂冈里面的运作的，啊，那么呃基本上在记录一个复活节前期，一直到复活节做这个疑点的时候，这个梵蒂冈里面才发生什么。那么稍微了解一点宗教，各位就会知道啊。到了那种仪式性的场合呢，天主教里面呢就要唱这个唱歌了。那在唱歌的时候呢，要用到很多的歌手。有一些歌手可能是在梵蒂冈那儿长期驻扎在那边接受训练，那有一些呢要外头请过来的。那在这个纪录片里面呢，有一位青年男歌手啊，呃，他呢本身是一个不信教的人，请注意啊，他本身是一个不信教的人，没宗教信仰的人。他呢，参与了这个歌队，并且要在这个歌队里面的演唱一个独唱的段落，要在某一部分挑大梁。那么这个纪录片呢，就把镜头对准他，让他讲讲你在唱这个歌的时候，你心里是怎么想的？你要唱一这个宗教歌，而且是在梵蒂冈的呃这么一个核心的地方，这个仪式上唱这个宗教的歌里面的这个歌词，又是如此的。哦，他这个宗教味道那么的大，并且也涉及到感情啊，也是那么的厚重。那你唱的时候，你是怎么想的呢？好，这实质上是一个很难的题目。当然呢，这个唱歌人也没有给出来很复杂的回答，他只是很简单的说，可能一半一半啊，大概就这个意思。可能在唱歌的时候，有一半是进入宗教状态，另一半就是再唱一首歌，把这首歌唱唱好。我觉得我补充的这件事情呢，各位可以把它放到啊，刚刚那个《伤心情歌手》里面的一些的情况啊，可以做一个稍微做一个比较，也许是有一点的趣味。我再来加一个信息啊，也是扯开来去的一件事情。在好多年以前呢，我做记者的时候啊，有一次呢，采访了一个从香港过来到上海的话剧艺术中心里面演戏的一个剧组，那个剧组还挺有名的。那么这个剧组里面的这个导演呢，就就被访问嘛，就聊天嘛，聊着聊着呢，我也不知道怎么回事，就偶然的提到了一句王菲，哦，这个上下文我完全忘了，不知道怎么就提到了、呃，结果呢，啊，超乎我想象的事情发生了，那个香港人啊，脸色大变，脸色大变，他本来还挺和气的在受访，突然之间脸色就变成了一个很怪异的这种脸色。也不是不开心，而是一种像是嘲笑啊，一种就是，哎呀，反正很怪很怪。他看着我，然后我说：“啊、哦，打牌的女人。<笑>”他就跟我说了这，他就跟我说了这样的话。他说：“你听王菲啊，那、嗯、打牌的女人啊，你听他的歌、啊，他的歌，意思就是说假的。”他说：“你你如果和他有真实的私下里的接触的话，他人和他的歌，哎呦，霄壤之别呀、啊。”歌中多么的空灵，底下是不是一个北京大妞啊？<笑>然后我呢，在那打牌啊？哎，我听听这个，想想哦，蛮有道理的。<笑>好，所以这些信息我补充上去啊，各位各位可说不定可以完备。接下来我们再而回到小说，小说之中有一个很关键、很关键的设置，文姨啊，我相信呢，你也是最早的时候就流行到的，那就是不同的国家。波兰、意大利、美国，这是一个很重要的设置。透过这种时空的，或者讲空间的不同，它实质上牵扯出来了、勾连出来了这些时空背后的种种的这个社会机制，以及这个社会机制里面所会影响到艺术创作和接受艺术方面的这个种种的各样的这个东西。比如说，我们先说美国。照着这个故事里面的说法，以及照着我们一般的常识和一般的那个见解吧，就会觉得美国老早就是已经是一个资本主义的一个社会了、啊，商品化啊。做唱片的那些人，我们怎么讲呢？不是说是做唱片的艺术家、啊，而是说是做唱片的这个什么工工业、工业界、工业行、唱片工业这样讲啊。格莱美奖，它发的是一个工业奖呀、哎。他不是发的是一个艺术艺术家奖啊，各位啊，搞搞清楚啊，格莱美奖是一个工业奖，所以就是说，包括奥斯卡也是这样，所以说它已经是老早就形成了这种制成品，形成了这种商品。那在那个美国，人们接触艺术，把把一些东西定位为艺术，然后使用艺术，接收艺术里面的信息和自己在艺术面前起反应，我姑且用艺术吧。以及在一些流行歌和一些流行的这种文化前面起反应，这是什么样子的？这、啊、个大的一个氛围，是一个商品社会。好，再来看看意大利。意大利在这个小说之中啊，提供了一个一个舞台，那所有的事情呢，在意大利这个舞台上发生。它是一个很古老的一个地方，一个旅游的一个地方，有很多沉淀人文沉淀的地方。那么又有水、哦、有那么多的水，水嘛总会让人感到感想到感情的一些事情哦，是吧？有一种浪漫的这个调子，你都滤不去的在那个城市空间里面。那你到了那里，其实演吉他的人啊、嗯，你其实也有可能没有那么那么大的自信去演吉他了。嗯，不像你在南美洲那里的，因为他这个调子压下来了，压的你这个你就不是不太适合演吉他，你可能要弄个小提琴在那边拉拉。这样子还更加像为事情一样，那这是意大利，有那种很古的那种古典音乐里面传导下来的那种东西，还有是这种民俗的这种啊感情里面的一些东西、啊、那么重要的重要的事情，波兰，这是非常重要的，波兰涉及到了它的国家性质的变化。在这一点上，我们其实没有办法说很多很多，但是呢，我还是要去略微的去说一点，因为如果说很多很多的话，本节目会有麻烦呵呵，所以我们稍微说一点点。波兰发生了变化，在变化之前，那人们对于艺术家的看法，可能呢、啊，和我们这个土地上的人对艺术家的看法有一点异曲同工哦，而在变化之后。啊，以至于到现在，它有没有完全的像美国那样呢？我觉得也不见得。但是它肯定某些地方已经变了。让我说的简单一点，或者说的明白一点，我们对艺术家是怎么看的？在我们这儿有什么德高望重的老艺术家，还有德艺双馨的艺术家？这些话怪吗？怪异？其实很怪的，这是社会主义里面的用词啊。德艺双馨的艺术家，他为什么要德艺双馨啊？怎么回事啊？干嘛你要觉得他德艺双馨啊？哦，他演了一个好人，你觉得他很好啊？他唱了一首动情的歌，你觉得这个人就是情真意切的人呐、啊？德艺双馨的艺术家，这是我们社会主义国家里面所形成的这种一直在被灌输、反复的在被说的一些概念。大家好像不去检讨的。然后呢，如果一个人他籍籍无名，他就籍籍无名；如果一个人被加注了艺术家的头衔，他好像又变得不得了了。当然，在我们现在这个时代，你随便什么人都可以说自己是艺术家啊，本人也可以说我是博客艺术家，<笑>是吧？但是在以前某些时候，哎，他给你艺术家头衔，你不得了了；他不给你，就什么都不是。如果你要混艺术的话，那谁给你这个头衔？谁给完你这个头衔之后，又再给你德艺双馨的头衔？好，如果你活在那样的国家里，你接触到一盘唱片，你对他的感情的投入，有可能还真的和那个在美国那儿，那这美国人的感情是大大的不同。我不知道讲到这里，文一你有什么要说的？嗯。你还在吗？我
1: 觉得其实我在我在，嗯，我觉得其实读这个小说的时候，最刺眼的那个字句就是“你们这样的国家”，就是这个美国人经常会说，对这个来自波兰，请,哦、请
0: 讲的响一点，
1: 嗯，哦，我说这个美国的歌手，好，我
0: 前面、啊、听到了，就是你们的国家
1: ，啊，对对对，嗯
0: ，继续讲下去
1: ，我我在我其实有一样的经验，因为我。我十几岁的时候到英国去念书，然后其实对于英国人而言，我也是一个来自你们这样的国家的人。我觉得这个小说其实对于嗯、呃，所以我对这个来自波兰吉他手我是很有共鸣的，因为为什么？因为我们生活在这样所我当我们去到这样所谓自由的资本主义国家、艺术非常发达的国家的时候，我们经常被得我们经常被讨论的一个问题就是说。我们在情感上面是不是有残疾的？我们能懂这些东西吗？<笑>嗯、我们因为你们这样的国家，言下之意就是说，我觉得你应该不懂。那我来解释一下给你听。好，这好像就是说，呃，去到去到这些国家，英国、美国也好，去到这些国家的社会主义国家的小孩，他在情感或者他在艺术的接受能力上面，他是被截肢的。我觉得其实这是。嗯一个，嗯，这是一个会让人一开始很会很愤怒，但是慢慢慢慢的也就释然的一个一个一个经验吧。
0: 好、哦，那你觉得你被节制了吗？<对><笑>你自己觉得
1: ？我觉得我没有，因为、嗯、说实话，当我在看我周围的人。他们生活在那样的空气和土壤当中。我说的是我周围的英国人，他们生活在就是说如此自由的，可以获得他们想要读的东西，他们想要听的东西。嗯，如果去到欧洲或者伦敦的话，就知道，比如说音乐剧啊、美术馆都非常发达。我不，我不觉得他们在这个方面的欣赏能力会有比我好，因为可能因为太富饶了，嗯，所以他反而他会觉得这个东西不珍贵。他就不会去，他就不会去，就是非常如饥似渴的去吸收、去攫取这些东西。反而我们这样的人好像是酒后，呃，酒旱逢甘霖一样的，你就就像一块海绵一样，你在不停的吸、不停的吸。所以我觉得其实，嗯，我觉得被说你们的国家的时候，我觉得他是很有那种很高傲的姿态在里面的
0: 。好，呃，我想你的意思表达的很清楚啊。呃，我是这样去想，这个小说里面他们说你的、你们的国家这个词语啊，或者说这个这个话的一些意味、啊、因为这个话呢，至少有两个人讲，一个人呢是那个美国人啊、哦，他应该讲过的，呃，嗯、他讲过吗？应该讲过啊。另外一个呢，啊什么
1: ？很多次
0: 哦。另外还有一个人讲过你们这个国家之类的，你你注意到那是谁吗
1: ？他的意大利的那个乐手对吧？
0: 一个划船的人
1: ，
0: 你注意到了吗
1: ？呃，我我多少知道是意大利人，但是划船的还是拉拉提琴的，我忘了。好
0: ，我要说，这两个男人呢、啊，在说你们这个国家这个话的时候，意义很不一样。这个划船的人在说你们国家的时候，他其实有可能他真的是带有一些，啊，带有一些判断在说。啊，比如说这个国家大概是什么样的，那个国家怎么样？因为他见多了嘛，旅游的地方嘛，他划船划来划去的，这些人可能见个一个两个的、三个四个的，没有办法归纳总结。但是见了那么多，大概心里面笼统的有一些小抽屉吧，把你是什么样的人放在这个抽屉里，把他是什么样的人摆在那个抽屉里，是吧？他可能会有一点的判断。那么这个主要的这个美国男歌手他说：“你们这国家什么意思呢？”他不是看不起他，不是看不起这个波兰人。也不是说这个波兰人被什么所谓的艺术上的有有这种截肢什么的，而事实际上他在提醒这个波兰人，或者他在强调一个事情，他在强调的那事情本身又是与他自己有关的。那个美国人在说：“你们这个国家的人不理解，在我这个国家里做艺术工作所遇到的种种的问题，你不理解，你觉得做了一个艺术家之后，好，后来就养尊处优啊。”万人爱戴，永远如此不是这样的，你们这个国家不理解，我们这个国家是：你今天红了，明天你可能什么都不是；或者说你一直在红，但是你路上别人见到你也不会众星捧月的，不会说是追上来说：“哎呦，不得了啦，真是……呃，哭都哭出来了，抱住你大腿签字啊，啃啊什么的，不会的。最多的就是点个头致意啊，你好，我知道你。”也不会说，哎呦，你的东西让我感动，感动，感动啊！可能这些也有人是感动，但是他表达出来的那个大概不太一样。所以我觉得，当那个美国男人说你们这个国家的时候，他实际上在反复的提醒这种事情，而这种提醒呢，实际上他是冲着他自己去的。到了这里，我要来说，这个美国男人是一个很自我的人，至少从这个故事之中的从头至尾所表现出来。这个美国男人是一个很一厢情愿、很自作主张的人。他在音乐方面有什么样的起落，不去说他，只说他和他的老婆之间的关系。如果呃，各位听者想要去好好的看看这个故事的话，你可以看出来一些，包括说这个美国人说他的老婆从前的时候是个什么样的女人，这整个的一大节的内容。这一大节的内容呢，你好像听不出来太负面的东西，可是你又觉得每一句话都在奚落他的太太，又觉得每一句话都在说他的太太不是个好女人。然后呢，就当然为他铺垫了，他接下来要说离婚了。那离婚呢，就是也是挺好的因为你既然你也你也不好嘛，对吧？这个美国男人他是完全是为自己想的，那、啊、当然有可能。完全没自己想，可能是呵呵不管是美国啊、波兰啊，还是意大利啊，还是中国啊，大概大家都是这样啊，都是会没自己想。但是呢，这个美国人他确实是，这个美国男人啊，在处理这个夫妻关系上，特别是讲给一个呃小孩听，讲给一个年轻人听的时候，这个太太的经历的时候，我是觉得有一点这个，真是太过分了。太过分了，把他的妻子描述成这样的哦，十七八九岁就一点都不想学习，脑子里面想的就是嫁个有钱人，然后呢一步一步的朝着这目标逼近，后来把他给搞好搞定。哦，里面也可能有爱，但是呢，爱呢也是，呃，可以次一等了。就反正是一开始是一个目标嘛，把他拿下，<笑>就是是吧？我我不知道文姨，你在这个地方我们。稍微聊几句吧，就是你觉得这个男人呢，怎么样的一个形象？这个美国男人，你
1: 在吗？我我其实下面要说，我其实下面要说一句不太礼貌的话。我觉得我要说的，可能跟你刚刚讲的，我我觉得也有这个国家和那个国家之间的这种分野。因为我最近看了一个呃好呃那个美国的一个真人秀叫期《比弗利娇妻》。这个大约是两千年左右的一个真人秀，拍的是这个生活在好莱坞比佛利山庄，就是一个非常有名的一个豪宅区里面的那些太男们的生活，然后互相的呃勾心斗角啊，然后跟自己的老公的关系啊其实，那个真人秀反映出来的这些女生，呃，当然他们那个时候已经都四十多岁了，就是他们其实跟这个小说里面的这个呃这个。其实很像的，就是我呃，里面有一些女生就说我从小其实我也没读过什么书，但是我从小我就是要来好莱坞，我就是要认识有钱人。其实亲眼看到他们在荧幕上那个样子是挺让人讨厌的，嗯嗯，嗯因为对他们那种毫不掩饰的那种，就说我就是要往上爬，我然后我就是呃。呃，因为中国人可能还是讲究所谓的中庸之道，或者要含蓄一点。我们说不能露富嘛，但是他们就一点这种那种呃要含蓄的想法都没有。嗯，所以我觉得，我觉得这个男这个歌手他的那种略带奚落或者嘲讽的话，我觉得不是没有根源的，因为可能在美国真的有这么一群女生，她们天天想的就是从小想的就是这样的事情
0: 。嗯，呃，是的，我你讲的话我也同意。那肯定是存在这样的人，并且我觉得存在这样的人的话呢，你怎么说呢？道德上评判也不用做太多啊，因为其实婚姻这个问题大家都明白，<对>到了一定程度的时候要结婚，其实它肯定是涉及到呃，其实已经超乎于情感之外的很多别的元素都加进来了。那只不过是有的人呢比较明白一点，把这个讲出来；有一些人呢就是哎呦含蓄一点，或者呢藏着掖着一些。其实这个里面都有的，婚姻它不是一个那么纯粹的一个呃浪漫的机制啊，它是一个很。是成问题的，涉及到种种东西，比如说涉及到钱等等方面的一个社会机制所以，在这个点上呢，我我同意你的说法。但是我现在要来说呢，就是说呢，我们看这个故事的时候有一个问题，就是你看故事的时候啊，你是可以把你的经验和你所了解到的这种一些的情况带带进去，这是没有问题。但是呢，你要看看这个故事是怎么写的。在这篇伤心情歌手之中啊，他其实啊没有给那个女人任何变白，或者说任何去从他的女方那一面去讲话的机会。而我们可以看到的是什么呢？这个女人呢和这个男人之间有一些的肢体动作，在前半部分里面啊，曾经有个肢体动作，那是比较亲密的肢体动作，至少在这个小说里面的呃波兰人看起来是那样，所以这个波兰人以为他们还、哎、你侬我侬呢。那后来呢？我们了解到的，或者说我们看到的，就只有一点点的这个女人的反应了。那就是什么呢？她不出现在百叶窗外面，以及她哭了。我们就只能够知道这个。所以这个小说里面，他是刻意的的，不让这个女人有任何的解释的余地，就是让我们呱啦呱啦在听这个美国人讲。所以你其实会被这个美国人这个带动，然后我们也会进入到那个波兰人的状态去听这个美国人的讲。你可以选择相信这个美国人，也可以选择不相信他，都可以。或者说，呃，是的，那个女人她就是早先的时候是想嫁一个人，但是呢，她有可能，她也嫁完了以后，可能也就真的是爱上了，或者真的怎么样，她也没有就是呵呵永远都在想着钱，也有可能呢、啊，是吧？就是这里头有很多种的东西啊，她没有让这个女人啊有任何的表露的机会。我们所看到的就是这个男人呢、啊，在那里啊，自顾自的在做他的表达。我想的，这是石黑一雄他故意为之的，故意不要让这个女人啊动静太太多，那么这样呢就制造出来这个小说上面的这个趣味，使得这个小说呢就进入了一个你可以做多重想象的一个空间。如果要拍电影的话，那势必要把这个女人的一些行动也拍出来，那么这个电影导演也可以有一些余地去展示这个女人，说不定通过更多的举手投足，通过更多的细节的神情的反应。也可以晓得这女人的一些心理的运作。我们只能够看到，只能够从这个字面上能够看到的一个最强劲的一个心理的一个一个透射，一个一个折射，就是这个女人在百叶窗里哭，但是她就是不出来。我们只能看到这一点，这一点是多么的有意味的，是多么的有味道的一个一个地方，所以可以展开很多种的想法。但在这个地方呢，涉及到情感问题呢，反正我们也不太懂，就不讲了。
1: <笑>我觉得，我觉得这个里面还有一重暗喻，就是其实这个女人从你的角度上来说，其实她是被物化的。她是这个兄弟情，我说的这个兄弟情是指这个男歌手和这个波兰吉他手之间，这个两个人之间很快的结成了某种，可能因为音乐，可能因为崇拜，结成了一种很快呃兄弟的情。嗯，然后他们开始去评论这个女人，嗯、而这个女人她是作为一种道具，或者是舞台剧上的某种，就是她没有真实的，你看不到她真实的反应，你没有她的，你看不到她的心理，她只是对，真的好像是个演个戏。而这件事情呢，他在文章的结尾的时候呢，其实这我觉得这个结这个小说贯穿的另外一个主题是什么？就是。人都可以是另外一个人的道具。这个小说里，这个男歌手他也说嘛，他说：“其实我的太太，我我要去付出了，我需要一个新的太太。”这你看，“新的太太”这四个字之间，就是好像说我要一个新的花瓶，我要个新的沙发这样子。我觉得，所以就是可能上当。就是说像，上可能因为我我觉得我作为一个男性，我在看这个小说的时候，我我很容易上这样的当，就是我也被融入了这样的所谓的兄弟情当中，我也我也好像不太会去说，哎，这个女人好像没说过话。我反思一下我刚刚讲的那那个部分。好
0: ，你说的非常精彩，嗯、那个文怡、啊，你说的非常好啊，你涉及到那个要害了，就是另外一种要害，然后这种要害呢是是黑一熊一直在塑造的。就是我们其实在一开头的时候也说过的，就是有一些搞不清楚状况的人。这种搞不清楚状况，就是说，比如说看文章的时候，你也可以选择两种姿态：，一个是你跟随这个小说里面的叙述人，进入一种搞不清楚状况的状态，或者说片面的接受信息的状态。那就是建立兄弟情，是啊，就是有了。呃，像你说的，或者崇拜，或者基于是同行，或者基于是什么，或者要共事，对吧？两个人一晚上这样侃侃。嗯，挺好的。那个时候也，这这，那个男人跳出来说某，就比如任何一个男人吧，跳出来说啊，可能这个女人也是一个好女人之类的，可能这个味道就完全就没有意思了。这两个男人也无话可谈了，是吧？可能骂骂女人，呵呵变相的骂骂，可能还能聊得下去啊。那么这是跟随这个小说的情况在走，但是呢，我就是说，《石黑英雄》他的这个故事，他永远都是让你要跳出来的。他的所有的故事，他都是提供了一个你要跳出来的那个那个很多很多个窗口啊，都是可以让你去跳出来的。如果你一直跟着这个人走呢，那你只能够得到一部分。但你跳出来的话，再去看看，就会得到的那个呃滋味啊，就是立体一点。我只想补充补充这一点，但是我我我也同意你刚才所说的这些的意见。嗯，好，我们讲到这里的话。还有什么地方要去说吗？万一
1: ？呃，最后讲<笑>讲,讲两句话吧。
0: 好，请说。呃、但
1: 是跟其实跟这个小说没关系，也是希望给听众一点新点别的那个。嗯。呃,呃你你放了那个新纳区的歌 ，Sinatra 的歌。然后其实呃呃、嗯、呃，在这个非虚构写作上面最非常有名的一篇文章，就叫。辛纳屈感冒了，他是盖斯特里斯写的哦，然后是一篇很精彩的特稿。如果呃有兴趣的话，可以去看一下。我觉得，嗯、呃，其实你看这个小说，或者你知道辛纳屈这个人，因为这这个小说里面的这个歌手可能大家不知道，但是辛纳屈是一个美国非常有名的一个歌手啊。他留下的影像资料非常多。其实他在舞台前面就是深情款款那个绅士，嗯，但是我看过一纪录片，他走下舞台过后。马上变了一张脸，跟舞台上的形象一点都不一样。嘿嘿
0: <笑>，
1: 对，很有这个小说，和这个小说要讲的主旨是很像的
0: 。嗯，你补充的这个信息啊，太好玩了。再来听听这个辛纳趣的歌吧。呃、uh, ，Don't worry about me. 情深款款的，声音真是非常好听的，非常好听
1: 。你敢相信他一唱完，然后他一下台，他就会很暴躁地跟别人说：“我的香烟呢？我的酒呢？<笑>明天我的飞机有没有订好了？什么什么
0: ？”也是因为喝了酒、抽了烟，才能有如此恰当的嗓子吧？<笑>不能保养得太好<笑>。刚刚我听到他这歌词里面唱的好像是，也是一种诀别歌、啊，是吧？前面一开头的几句，后面，呃，我们讲话了也就没有这个空档去听他怎么唱了。再听两句
1: 。哦 give your heart and your love whomever love heart。be your your you you to Don't fool？
0: and a 这真是一位伤心情歌手啊！但是他在歌中的伤心，也只是在歌中而已。如果说把歌里的情况延展到现实之中，那么从某种程度上来讲，各位是骗了自己，但是有的时候，也像我们一开头在，呃，前导的话里面所讲到的，这种所谓的骗，也是两厢情愿的，在一种机制里运作。哎、呃，你想要把这样的临、呃、时的在麦克风之前的虚幻的情感交托出来，听的人也觉得恰到好处，甚至于可以反反复复的使用之。如果说我的话。也有此功能的话，那就请你好好的享用好了。<笑>我是一个怎样的人，当然不重要。好，谢谢文怡来参加我们的节目，谢谢文怡。嗯，不客气。嗯，好，伤心请歌手就说到这儿。是黑熊的这本书，也许以后还会再次谈到啊。但是黑熊所写的短篇小说比较少，他的长篇也是很好玩的、啊，以后有机会再谈。各位，再来听听这个男人的声音，在声音之中结束啊！他马上就要唱完了，还有几秒钟。现在呢，这个节目呢，已经可以在苹果播客程序和其他的泛用型播客程序里面呢进行下载和定听。那你要做的呢，就是在苹果播客程序里面的检索来说，注意是检索来说啊，因为本人在以前还做过一些别的频道啊。那检索来说可以得到这个节目啊。那么在别的播客应用程序里面呢，也可以做检索。如果说一时检索不到的话呢，您可以使用 RSS 的这个添加的方式呢，来获得节目的资源。那要得到 ISS 信息，如何得到呢？可以访问我的网站。和节目的网站就可以得到。我个人的网站是 m u l a i 点 x y z， 也就是我木来的拼音点 x y z， 那是我的个人个人的网站哦。那么我要说，我还有一个微信公众号，公众号的名字呢和我本人的名字一样，羡慕的木来来往往的来，羡慕的木来来往往的来啊！各位可以添加“木来”这个微信公众号。有了它之后呢，你就可以呢比较快的得到节目的各种的更新信息。另外呢，你可以看到图文的介绍。并且呢，你可以在上面呢和我进行及时的互动啊。那呃，还有很关键的一个好处就是，你可以帮到我，也帮到你，因为呢，你可以呢通过微信公众号呢进行打赏和赞赏啊。这样子的话呢，小额的一些赞赏就会帮到大忙的，这样子就可以让节目呢很稳健的呢进行下去。那么有一些的。呃，应用程序里面呢可以进行评分的、啊。那也请大家不要吝惜自己手上的星星啊！如果觉得呃要支持节目的话呢，就多给几颗、啊。进来呢，<笑>好像呢呃也有一些问题啊，在那方面哈，就不谈了。也许以后会更多的，<笑>会有一些会有一些呃别的听者进来啊。那我也要拓展一些新的听者。各位如果可能的话，也可以把节目转给你的朋友。那这个闲话啊，这些呃帮助节目的话就讲到这里。那。是在晚上录的呃，如果你在晚上听，祝你晚安，再见。